0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation où l'on se passionne pour ce monde qui se dessine sous nos yeux. Alors on parle souvent de virtualisation, de numérique et puis peut-être un peu moins, sans doute, de moins en moins du PC. Alors cet ordinateur personnel, quel est son avenir dans ce nouveau monde Je poserai la question à un constructeur historique de micro-informatique. Avec moi, Stéphane Huet, directeur général de Dell Technologies. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous regarderons de près ce qu'il se passe du côté des objets connectés. Une autre révolution. Alors quelles sont les tendances la France est-elle en pointe sur ce secteur Comment et pourquoi faut-il se lancer dans le monde des objets connectés Trois spécialistes viendront en parler en plateau, dont une pépite française, Sigfox. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée pour questionner son rôle dans le commerce demain, avant de conclure par une innovation qui veut remettre au goût du jour les ballons dirigeables. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Stéphane Nuet. Bonjour Delphine. Alors, que porte ce marché Qu'est-ce qui porte encore ce marché du PC Comment se porte-t-il Comment ça va du côté de chez Dell Technologies
1: Écoutez, le, le, ça, va, ça va très bien. Euh, le, le marché des, des ordinateurs qui, pendant de nombreuses années, a été dit euh, mourant, ne s'est jamais aussi bien porté. Euh, évidemment, la, 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 la crise du Covid a créé une très forte demande, que ce soit pour, pour le télétravail ou pour l'enseignement également à domicile. Euh, si je regarde en France, déjà depuis le début de l'année, euh, on a livré plus de 3,5 millions et demi d'unités pour le monde professionnel, ce qui est une croissance de plus de 3,5%. Euh, et le quatrième trimestre est prédit à plus de 7% de croissance, donc une, une très forte croissance, euh, que l'on va continuer de voir d'ailleurs l'année prochaine. Euh, on sent un renouvellement, que ce soit au niveau des administrations, des entreprises et des particuliers, euh, pour de plus en plus de télétravail, de téléenseignement et de capacité... De, Mais
0: qu'est-ce de... que ça veut dire Alors, Ça veut dire que le, le télétravail a révélé qu'en fait les gens étaient sous-équipés chez eux
1: ben, Je pense surtout qu'il a, il a révélé le besoin d'intégrer euh, de multiples formes euh, d'utilisation euh, du PC, que ce soit déjà par la communication... On est tous maintenant familiers d'outils comme Zoom, Google Meet ou, ou, ou Microsoft Teams. Donc il y a une capacité et un besoin en termes de communication qui passe maintenant par l'ordinateur portable. Il y a évidemment tous les logiciels associés, que ce soit les logiciels de messagerie, les réseaux sociaux, de, 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 de chat et puis toutes les applications d'entreprise. Donc une, une vraie demande croissante de, de plus en plus importante. Et ce sont
0: les entreprises en fait, qui ont passé plus de commandes pour équiper leurs salariés pas seulement au travail du coup, mais également chez eux
1: Alors absolument, donc les, les, les entreprises, les administrations, les universités comme j'ai évoqué et ça s'est traduit par une, par une forte croissance qu'on a vu dans les résultats du groupe, hein, d'ailleurs au niveau du, du troisième trimestre, de, de très bons résultats qui ont été salués par les, les analystes, avec une croissance de plus de 3% hier en hier du, du revenu, soutenu par, par deux éléments majeurs euh, l'élément historique euh, que vous évoquiez à l'instant Delphine donc les, 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 les ordinateurs portables qui ont connu plus de 7% de croissance au niveau monde on a, on a cru nos parts de marché de, de plus de 140 bips donc de très beaux résultats mais aussi une croissance forte dans le logiciel euh, puisque le groupe Dell Technologies c'est bien plus que des ordinateurs euh, portables maintenant c'est environ 40% du chiffre d'affaires dans les, dans les ordinateurs euh, et le reste dans les équipements des infrastructures et les logiciels pour les data centers et le cloud. Donc une croissance forte, euh, en particulier de l'activité logicielle qui a cru de plus de 8% ce trimestre et donc qui a soutenu également cette, cette croissance. Alors
0: ça fait le lien avec mon autre question parce qu'aujourd'hui, je le disais, on parle beaucoup de virtualisation et donc de cloud. Euh, Est-ce que c'est un concurrent direct du PC, euh, la puissance, elle peut être déportée aujourd'hui dans le réseau. Donc, a-t-on encore besoin de faire une course à l'ordinateur le plus puissant
1: Alors, euh, on voit d'abord le, le cloud n'est pas n'est pas un, un concurrent, mais bien justement un, un, un élément essentiel de l'accès à tous ces moyens de communication et de livraison, que ce soit des applications ou euh, des, des datas. Aujourd'hui... Le, le C'est-à-dire que
0: le, le PC, c'est un simple support, un intermédiaire
1: C'est beaucoup plus que ça. C'est un outil de productivité très important. On a vu, en effet, euh, le, le, les, les, la montée en gamme très forte euh, ces 18 derniers mois, avec une demande de plus en plus importante pour des ordinateurs de moyen ou de haut de gamme en termes de capacité de calcul, en termes d'écran. Euh, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience Delphine, mais pour ceux qui ont été euh, confinés et qui devaient euh, télétravailler derrière euh, leur micro euh, ordinateur, euh, avoir un petit écran de 13 ou de 15 pouces et jongler euh, entre ouais. les 3 ou 4 applications et on ne sait plus si on est euh, visible à la caméra ou pas, ben, on apprécie d'avoir des grands écrans, on apprécie d'avoir un deuxième écran, on apprécie d'avoir un environnement extrêmement confortable pour être productif. Et c'est ce, là où la, la demande est très forte. Il y a encore être...
0: des caractéristiques techniques qui font la différence sur ce marché
1: Plus que jamais. Plus que jamais, euh, technique euh, de design également. Je pense que le, le, le design est devenu un facteur aussi, aussi auquel les gens sont très sensibles. Euh, mais mais la, la, la capacité, en effet, à intégrer l'outil et à le rendre plus intelligent aussi sont, sont, sont très importants.
0: Alors, euh, chez Dell, vous, vous avez aussi vécu le confinement, comme tout le monde, hein, partout dans le monde. Euh, tous les salariés sont passés en télétravail – Simultanément, parce que je sais que vous en avez 165 000, ça fait quand je même beaucoup. – Très
1: bien informé. Ouais, – Ça
0: fait quand même beaucoup de monde, non
1: ?– Oui, alors… –
0: Comment l'équipe Haïti on... s'est organisée
1: ?– Alors, on a la chance euh, d'elle a une, une culture très forte euh, du télétravail. Euh, en France, par exemple, depuis plus de 10 ans, nous avions favorisé euh, le, le télétravail. On avait donc déjà plus d'un collaborateur sur deux euh, qui était en télétravail. En moyenne, deux à trois jours par semaine. Donc c'était vraiment ce que j'appellerais un, un mode hybride et qui, je pense, que les études montrent là où les gens euh, souhaitent aller. Euh, en général, euh, on souhaite quand même contenir et maintenir une activité euh, au bureau et euh, avoir également par moment, euh, le, le, le confort et, et l'aisance du, du, du télétravail. Donc ce passage euh, mi-mars en télétravail, mais il s'est fait de façon... Euh, extrêmement douce, euh, sans aucune interruption de service. Il n'a pas fallu euh...
0: rééquiper les salariés de... Non, on était douce, on avait
1: l'infrastructure, on a pu accompagner nos clients qui, eux, avaient besoin, en effet, une, de... une demande très très forte d'accompagnement. Euh, et, et, et ça nous a permis de le faire, non seulement en termes de proximité commerciale, de support technique, mais aussi sur toute la chaîne logistique de bout en bout. Et ça n'était pas une mince affaire, croyez-moi, que d'amener de, des ordinateurs qui sont produits dans différentes zones du monde euh, en quelques jours euh, au niveau, à, auprès de nos clients. Et, à un moment euh, où on, on en a, avait fortement besoin. Et on a réussi à le faire, et, et je tiens à remercier... Quel
0: est le, le, le premier métier de Dell aujourd'hui
1: Alors... Le premier métier C'est de...
0: plus la construction, la fabrication d'ordinateurs
1: Alors absolument, vous avez raison Delphine, c'est vraiment le leader de l'infrastructure mondiale. Aujourd'hui, Dell, c'est plus de 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Euh, c'est le numéro un, hein. c'est la société la plus, plus importante. Michael Dell aimait toujours faire un petit clin d'œil hein, il y a quelques années lorsqu'on est devenu plus grand que, que, que IBM, puisque lorsqu'il a démarré sa start-up il y a un peu plus de 30 ans, IBM était, était le géant de l'informatique. Et puis chez Dell,
0: il y a eu des hauts et des bas. Hein.
1: Oui, oui, mais je pense que ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est d'avoir eu. Son, notre fondateur Michael, qui a toujours été visionnaire euh, et qui a été à la tête de la société, qui a toujours su la, la réinventer et la faire évoluer. Et alors, le vers premier
0: le métier, c'est-à-dire ce, ce qui porte le chiffre d'affaires de Dell aujourd'hui
1: Aujourd'hui, il y a, y, a, y a trois activités, Delphine. Y a
0: activité, il n'y en a pas une qui l'emporte.
1: Euh, C'est assez équilibré. C'est ça qui permet justement, qui montre la résilience du groupe dans des périodes troubles comme la phase qu'on qu est en train de traverser, avec une activité euh, donc des, des ordinateurs qui représente à peu près 40% du, du chiffre d'affaires, euh, une activité du data center, donc toutes les infrastructures data center, les serveurs, les solutions de stockage, les solutions de backup qui représentent euh, à peu près 35% du chiffre d'affaires et 10 à 15% dans les logiciels euh, avec tous les le leaders mondiaux de VMware, de la virtualisation et de la gestion des environnements multi-cloud.
0: Alors, on termine rapidement avec euh, l'image que vous vous faites du PC demain. On va vers quoi Sur quoi travaille la R&D chez vous, par exemple
1: Alors, je pense qu'il y, 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 y a trois grands axes euh, de développement euh, qui, euh, qui, qui sont, que, que l'on voit et qui sont déjà engrangés depuis longtemps. Le premier, ben, c'est celui qu'on évoquait. L'ordinateur devient aussi un moyen de communication. Donc, on veut le rendre de plus en plus intelligent au niveau... Euh, de, de, du visuel au niveau de la caméra, au niveau du son. On va avoir des réducteurs de son, évidemment. Quand vous êtes en télétravail. On a tous vécu, je pense, ce chien ou cette porte qui claque ou le vous livreur qui sonne, n'est-ce un un pas Voilà. Donc, on veut avoir un ordinateur plus intelligent, qui sache gérer ça euh, sans, sans qu'on soit perturbé. Donc, ça, c'est un premier axe de développement. Euh, le deuxième axe, c'est euh, évidemment la percée de l'intelligence artificielle avec un ordinateur qui nous connaît mieux, qui nous comprend mieux, qui va se configurer, qui va s'adapter à nos besoins. Et le dernier. Et le dernier, ben, c'est un ordinateur qui est de plus en plus recyclable. Euh, car on voit de plus en plus d'ordinateurs partout. Le recyclage est un point essentiel chez nous. Euh, aujourd'hui évidemment, non seulement les emballages sont tous déjà recyclés, mais euh, par exemple, les cartes mères et l'or des cartes mères est entièrement recyclé euh, dans nos nouveaux ordinateurs.
0: Merci beaucoup Stéphane Huet pour ce regard vers le PC aujourd'hui et demain, directeur général de Dell Technologies France. Nous c'est l'heure de notre débat sur l'Internet des objets. Le temps des objets euh, gadgets, ces objets connectés qui ne servent à rien, semble derrière nous. Aujourd'hui, ils prennent plus souvent la forme d'un bras robotisé dans une usine de capteurs perchés sur des éoliennes ou encore euh, posés sur des terres cultivées. Avec mes invités, nous verrons quelles sont ces grandes tendances des objets connectés pour euh, 2021 et si la France reste en pointe. Alors, nous allons euh, en parler notamment avec un des représentants euh, français de ce secteur, Arnaud Teillac, directeur des services et solutions chez euh, France. Alors SIGFOS, il faut rappeler que c'est la pépite française initiatrice du réseau Zéro-G, le plus grand réseau conçu spécifiquement pour connecter les objets. Connect... Les objets. Autour de la table également, Emmanuel Privat, responsable du développement de l'offre IoT chez Software AG France, qui est un éditeur spécialiste de l'intégration des objets connectés et de la transformation des entreprises. Et puis en visio interviendra Youssef Miloudi, responsable de la recherche chez Carl berger Levrault. Il est expert en solutions et gestion du patrimoine technique et de... Maintenance. Alors on va démarrer ensemble Arnaud Teillac de Sigfox. Comment fonctionne cette technologie On va quand même l'évoquer assez rapidement qui est vraiment dédié à créer un Internet des objets.
2: Alors Sigfox c'est un, un réseau, c'est un réseau effectivement dédié aux objets connectés euh, qui permet d'acheminer des informations, de collecter de la, de la donnée, de l'extraire au plus faible coût avec des objets assez simples euh, des objets qui sont très peu énergivores, donc que l'on peut disperser, disséminer de, de partout, euh, et donc d'acheminer cette donnée collectée vers, euh, bah vers le cloud et vers des plateformes métiers comme celle des, des personnes autour de, autour de la table.
0: Et donc, plutôt que d'utiliser des réseaux mobiles classiques
2: Alors, plutôt effectivement qu'utiliser des réseaux mobiles classiques. Les réseaux mobiles, on en parlait, on en parlait tout à l'heure, on parle beaucoup de la 5G actuellement. La 5G, c'est euh, plein d'autoroutes, ce sont des grandes autoroutes, mais on n'a pas toujours besoin de faire passer toutes ces informations. Quand je veux extraire euh, une donnée de température dans, euh, sur un champ, euh, un champ, vous parliez d'agriculture connectée, dans un champ, une donnée de température, j'ai pas besoin d'avoir un très très gros débit, j'ai pas besoin d'avoir la puissance d'un téléphone portable pour ça. En revanche, si je veux euh, avoir des objets qui vont couvrir l'intégralité de mon champ, des milliers d'objets qui vont être dispersés, pour avoir vraiment euh, une précision sur euh, où est-ce qu'il y a de l'humidité, ou enfin manque d'humidité, où est-ce que je dois arroser, euh, et ben là, je vais avoir besoin d'un capteur qui est très très peu cher, qui va être très simple à déployer, qui va pouvoir remonter, collecter cette donnée à très faible coût, pour que la valeur que l'on en dégage soit nettement supérieure. Et
0: très faible coût euh, énergétique, très faible coût en termes de coût, pollution oui. numérique, c'est-à-dire c'est une solution aussi qui est frugale, et qui est de, de plus en plus euh, tendance on va dire.
2: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, grâce à la simplicité de ces objets, à avoir des objets bien entendu qui sont autonomes, mais qui peuvent se dispenser de batteries, et qui vont donc récupérer l'énergie, de, euh, bah, de l'environnement, ça peut être du, euh, du, du soleil, ça peut être des ondes, euh, etc.
0: Alors, je disais Sigfox, c'est une pépite française. Pour autant, tout le monde ne suit pas Sigfox. Hein. Tous les objets connectés n'utilisent pas euh, son réseau. Emmanuel Priva, où en est la France euh, sur le marché des objets connectés Est-ce qu'on est en pointe aujourd'hui dans ce secteur
3: La France est un marché très dynamique. Euh, ce que ne reconnaissent pas forcément nos, nos amis étrangers. On a quelques petits mécanismes de, bien de chez nous, comme le crédit impôt recherche, qui permet de hoster des, des pilotes d'époque. Ça euh,
0: permet donc de, de, de les financer facilement.
3: De les financer facilement. Euh, voilà, euh, on y a, voilà, en, en réduisant de facto le, la question du ROI. Donc il y a même dans les grands groupes, quand on va voir, il y a énormément de, de petits projets et euh, puis on est une nation créative, une nation d'ingénieurs donc euh, voilà, il y, y, a, y a de la matière il y a de la matière il euh, y a beaucoup de projets qui sont développés Alors,
0: je... Malgré cette crise Covid-19 euh, aujourd'hui on peut dire que ça reste un marché dynamique
3: Alors, on a quand même vu un certain attentisme au niveau des, des décisions, des projets qui étaient reportés, repoussés au long de, de 2020. C'est une tendance qui est assez générale quand j'échange avec mes, mes homologues du marché. Ce qu'on sent également aussi, c'est que là, il commence à y avoir un frémissement pour 2021, des, des groupes qui commencent à se reconstituer, des discussions qui se relancent, à la fois en termes de partenariat et en termes de, de, de clients potentiels.
0: Des groupes qui se constituent, c'est-à-dire qu'on est en train de consolider un marché
3: alors, le marché n'est pas encore consolidé, euh, ça va ça être une tendance euh, plutôt moyen-long terme. Euh, du fait de cette multiplicité de petits projets, en fait, euh, va y avoir un phénomène de concentration. Ce qui est très difficile de prédire, c'est quand ce phénomène va se produire. Mais le, le mouvement, on, on le sent, il, il, est, il, est, il est larvé. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va se produire dans les années qui viennent. C'est un horizon de trois 3 ans.
0: Alors, nous allons donner la parole à Youssef Miloudi, responsable de la recherche chez Carl Berger-Levraud. Bonjour.
4: Bonjour Mil Delphine.
0: Youssef Miloudi, vous nous entendez bien. Alors, quelles sont, selon vous, les, les dernières innovations intéressantes à suivre autour de l'Internet des objets
4: Alors, sur l'Internet des objets, euh, sur l'année 2020, on pourrait dégager, enfin 2020, 2023, euh, moi je dirais cinq grandes tendances, il y a évidemment la sécurité qui, a, qui est toujours une préoccupation et donc il y, a, il, y a eu, euh, il y a quelques innovations qui arrivent, alors déjà il y a de la normalisation euh, par l'Europe et puis euh, des technologies euh, de sécurisation directement dans le matériel, dans les processeurs qu'on appelle Secure Elements et l'Edge Computing dont on parle depuis un certain temps mais dont l'idée est de dire euh, on fait euh, le maximum de calculs dans les objets connectés et pas dans le cloud et on transmet de l'information très qualifiée et puis, bien sûr, il y a euh, la combinaison des objets connectés avec l'intelligence artificielle, euh, en particulier euh, dans mon secteur d'activité, euh, pour tout ce qui est gestion technique d'équipement, et puis euh, maintenance prédictive.
0: Alors, le, les, vous avez commencé à parler de sécurité, tout ça, mais quels sont ces secteurs qui sont les plus porteurs aujourd'hui euh, pour les objets connectés Quels sont ceux qui avancent le plus vite On a évoqué l'agriculture.
4: Oui, tout à fait. Donc, il y a l'agriculture, euh, il y a euh, l'industrie, c'est-à-dire il y a eu une croissance assez forte sur les trois dernières années. Euh, je crois que le, le nombre d'objets connectés déployés dans, dans des usines euh, ou dans le secteur industriel, euh, manufacturière notamment, a été multiplié par quatre. Euh, il y a aussi un secteur qui est en, en, en plein boom, qui était très automatisé aussi, comme l'industrie auparavant, qui est celui du bâtiment. Donc euh, ce qu'on appelle le smart building. Et puis enfin il y, y, y a quelques initiatives, il y a aussi pas mal de croissance sur euh, la ville euh, intelligente ou la ville résiliente avec euh, du déploiement euh, d'objets connectés euh, sur des territoires urbains.
0: Alors ça c'est intéressant euh, la, la ville intelligente, la smart city parce qu'à chaque fois qu'on en parle euh, on évoque la 5G alors, qu'est-ce que ça va changer cette 5G Je sais que vous, vous construisez un réseau, un autre réseau dédié aux objets connectés. Ça va quand même apporter une valeur ajoutée Ça va quand même développer ça... des usages
2: ça apporte certainement une valeur ajoutée, ça développe des, ça développe des usages. Et ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'il y, y a une complémentarité des, euh, des technologies, des, euh, des réseaux, la 5G d'un côté la 0G de l'autre. Euh, mais comment ils tout peuvent tout
0: travailler ensemble Est-ce que est -ce est -ce ces réseaux vont être compatibles
2: Alors, ces réseaux techniquement ne sont pas compatibles mais ils sont compatibles au niveau d'une solution il y a deux cas, de, deux cas de figure il peut y avoir des objets qui vont fonctionner qui vont nécessiter beaucoup de, de, de complexité, de puissance et peut-être qu'ils vont utiliser de la 5G euh, je vois dans certaines études euh, qu'on considère comme une, une voiture autonome comme un objet connecté, une voiture autonome a besoin effectivement de, 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 beaucoup, de, de beaucoup de puissance à l'inverse, ce dont on parlait tout à l'heure dans l'agriculture on va le retrouver dans la ville sur de, de, de l'éclairage, sur du relevé de de, de comptoir d'eau, sur du monitoring de, de réseaux euh, d'eau de réseau chaude, et etc. Là, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir euh, cette 5G. On a besoin d'avoir... Ben,
0: on va se retrouver dans une compétition en non, fait, Les acteurs publics et locaux vont être obligés de choisir euh, entre deux technologies
2: non, ce n'est pas une compétition, c'est simplement qu'on choisit la technologie selon l'usage. Et ça, une... il y a un risque de confusion dans les, dans les tendances, justement, ouais. parce qu'on amène cette 5G, il commence à y avoir une clarté, une certaine maturité du, euh, du marché et des solutions, et certains essaient peut-être de ramener ça et de, remélanger, euh, de mélanger tout ça. Malgré tout, les deux, encore une fois, sont complémentaires, on voit même que la 0G est aussi un réseau de backup donc de secours euh, voire qui peut sécuriser le, euh, un, réseau, euh, un réseau 5G. Ah pour parce une
0: résilience des... en fait.
2: Exactement, ça apporte de la résilience ça peut euh, apporter euh, de la, parfois de la sécurité parce qu'il y a des propriétés qui sont technologiques hein, qui sont propres à un réseau 0G donc il y a cette complémentarité c'est déjà ce que l'on fait avec certains clients euh, grands clients comme, comme Verissure etc.
0: Alors euh, justement on va, on va là, je parlais de de, des grands enjeux grand public, euh, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe du côté du marché du B2B, Emmanuel Privat. Est-ce que aujourd'hui se lancer dans un projet d'objets connectés, c'est euh, dire, voilà, je, je fais un pas de plus vers une stratégie du numérique, est-ce que ça apporte une valeur
3: ça porte une valeur, c'est le troisième pilier du tabouret. Enfin, non, un trépied est stable. Aujourd'hui, s'il n'y a que de digitalisation qu'au niveau des applications et des, et des processus, il manque un pilier et c'est celui qu'on comble avec l'IoT. Donc, on va. Les deux autres, ce sont La gestion des processus oui. et euh, l'intégration applicative. Voilà. et, et donc, donc
0: le troisième c'est l'objet connecté
3: le troisième c'est l'objet connecté et avec ça donc on a vraiment un socle stable pour pouvoir digitaliser l'entreprise et transformer les métiers et donc c'est ce qu'on amène avec l'IoT euh, et ce qu'on amène c'est cette capacité aussi à pouvoir gérer la diversité des réseaux puisque pour, pour abonder dans le sens on, on ne va pas unifier les réseaux euh, aujourd'hui euh, nous on couvre plusieurs centaines de protocoles sur notre plateforme, ces protocoles vont continuer d'exister. Donc, en fait, l'enjeu pour, pour les clients, c'est pas de trouver le bon protocole, enfin, pas uniquement, c'est de trouver l'élément fédérateur qui va permettre de rapatrier l'information de l'ensemble des objets sur cette hétérogénéité.
0: Et ces projets d'objets connectés, ils apportent quelle valeur moi, je disais en introduction, c'était en fait de la collecte de la donnée, c'est ça que, qui aujourd'hui peut être valorisé
3: Alors, la collecte de la donnée, c'est ce à quoi tout le monde pense euh, et c'est effectivement un, un élément important, mais derrière la collecte, il y a la compréhension, l'analyse et après la valorisation qui sont les deux étapes importantes. On a parmi les invités quelqu'un qui représente un éditeur de GMAO, typiquement, il va être...
0: GMAO, pardon
3: GMAO, pardon. Donc, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Hein. Et donc, euh, il est extrêmement important quand on développe une solution IoT qu'on ait également cette capacité à se connecter avec ces applications existantes en back-office, qu'il s'agisse de, de JMAO ou d'autres systèmes, des ERP plus généraux, de manière à, à constituer donc un tout cohérent et pouvoir valoriser la donnée de bout
2: en bout.
0: Alors, oui, Pardon. je vous en oui, prie. je
2: voulais rajouter, complémentaire à ce que vous disiez, euh, en parlant des, des processus, et on parlait tout à l'heure de, de Edge Computing, sans sans forcément être sur le edge computing, ce qu'on voit apparaître effectivement avec des objets un peu plus intelligents qui vont pouvoir caractériser euh, des, on va dire un événement, euh, c'est de pouvoir euh, attribuer à un actif l'actif auquel l'objet est, est associé de pouvoir attribuer une étape dans un processus et donc à ce moment là de pouvoir l'optimiser, donc ce n'est pas qu'une information qui est remontée, parfois cette enfin, c'est qu'une donnée qui est remontée, parfois une donnée de mouvement euh, par exemple peut permettre de définir une étape dans le cycle de vie d'un actif un conteneur qui est gruté pour être mis sur un bateau, c'est une étape importante dans un flux de, de transport. Avoir cet événement permet de, euh, bah, tout simplement d'optimiser son, son processus son logistique.
0: Alors Youssef Miloudi, on a parlé de votre activité autour de la maintenance et de votre expertise. Quels défis posent aujourd'hui les objets connectés en matière de maintenance
4: Alors, il y, y a deux défis. Le premier, c'est de savoir... Euh, on comme ça a été évoqué là, euh, de savoir relier euh, les données des objets connectés à des données de processus, et euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'un bah, objet connecté, euh, notamment dans des processus industriels ou dans le bâtiment, il peut nous envoyer des données très régulièrement, alors que les activités humaines de maintenance qui se font autour de ces actifs, elles se font à des échelles qui ne sont pas de la seconde, mais qui sont de, de la journée, voire de la semaine. Donc le premier défi, c'est de recoller ça, et donc euh, à partir de beaucoup de données, d'extraire une information qui ait du sens euh, pour les équipes métiers. Euh, le deuxième défi, c'est justement d'essayer de, de réduire la frontière entre les processus et euh, ces actifs sur le terrain et bien sûr les objets connectés euh, qui, qui ramènent les données de ces actifs. Alors, un exemple concret que l'on fait avec une société française qui produit des objets connectés, à Denis, nice, c'est de dire, par exemple, pour surveiller les centrales de traitement d'air, on peut mettre des objets connectés qui vont mesurer un certain nombre de données. Et ce qu'on fait avec eux, c'est de produire des modèles prévisionnels, prédictifs, à partir des données de maintenance que l'on a dans nos outils, et de descendre ces modèles dans les équipements pour que, directement, l'objet connecté puisse s'enclencher... Euh, comme l'a évoqué mon confrère de Sigfox puis s'enclencher directement un événement dans le processus pour dire il faut intervenir euh, aujourd'hui, demain ou dans 7 jours euh, pour venir changer le filtre
0: Alors on, on l'a aussi euh, brièvement évoqué la question de la sécurité moi je fais régulièrement des débats dans Tech sur euh, la cybercriminalité comment on fait pour se protéger et à chaque fois j'entends un mot sur les objets connectés on ne s'arrête pas, on me dit, voilà, aujourd'hui, c'est une porte d'entrée, c'est une faille, euh, les objets connectés ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, vous qui travaillez au quotidien dans cet univers
2: Moi, je peux déjà vous répondre à Arnaud Teyak c'est que justement, euh, vous parliez tout à l'heure de, de, de 5G, quand on va avoir des objets, des systèmes qui sont complexes, effectivement, on va avoir, ça va faire émerger, ça va faire naître cette problématique de sécurité. Avec des objets qui sont extrêmement simples, qui sont extrêmement basiques, finalement, la sécurité, il y a très peu d'actions qui, qui peuvent être réalisées. Quand ça passe un objet qui, qui renvoie peu de données sur un, un, réseau, un réseau 0G, ne peut pas, euh, on ne peut pas avoir ces, ces mécanismes, ces attaques qui ont, été, euh, qui ont été réalisées à base de caméras, IP et autres, etc. Ce n'est techniquement pas possible. Donc c'est là encore... Mais ils
0: permettent peut-être d'avoir une porte d'entrée vers le réseau de l'entreprise.
2: Alors c'est au niveau de, de ce type d'objet. Ça va être effectivement avec des systèmes beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes. Ensuite, comme ça a été évoqué tout, tout, tout à l'heure, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent, qui se mettent en place, que ce, soit, euh, que ce soit avec des Secure Elements, que ce soit euh, avec de la blockchain, que ce soit... Il y a tout un tas de mécanismes qui arrivent. De toute façon, la sécurité reste une, une course.
0: Vous une proposez course. Un, un système sécurisé Est-ce que est, euh, ça fait partie de l'offre aussi de fox
2: oui, oui, tout à fait. Bien, bien entendu, la sécurité est, est, est intégrée et intégrer au réseau à l'offre de, de connectivité mais encore une fois, le, le, le fait d'avoir une très faible empreinte euh, j'entends au niveau, au niveau système, sur les objets bah, permet de s'affranchir de, de failles Et peut-être le fait
0: d'avoir un, un réseau dédié aussi, limite les Le risque. fait
2: d'avoir un réseau dédié, le fait également que le réseau ait certaines propriétés propriétés physiques euh, bah, qui font tout simplement que, par exemple il peut très difficilement être brouillé
0: Emmanuel Privat, c'est une préoccupation importante aujourd'hui chez les clients
2: Oui, 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 tout à fait. Alors la
3: sécurité... Tant dans... mieux,
0: je... tant mieux.
3: <rire> tout à fait. Dans l'IoT, la, la sécurité se décline à plusieurs niveaux. Il y a effectivement un aspect sécurité au niveau du réseau, mais il y a également un aspect sécurité très fort au niveau de la plateforme. Il est très différent. Aujourd'hui, on dit dans l'informatique... Euh classique, 90% des failles viennent de l'intérieur. Et donc, euh, c'est important quand on va faire l'investissement dans une plateforme IoT, qu'on regarde un petit peu quelles sont les, les caractéristiques de sécurité et la gestion des utilisateurs, la gestion des droits. Aujourd'hui, euh, on a un client qui est un des leaders mondiaux des ascenseurs, c'est la société Schindler, et euh, on peut imaginer que pour piloter à distance avec la plateforme des ascenseurs, dans le monde entier, il faut avoir des mécanismes de sécurité hyper robustes, donc c'est pas tout le monde qui a le droit d'opérer les ascenseurs, il faut qu'on ait une discrimination des rôles, des responsabilités et ça c'est un aspect qu'on a tendance à masquer à oublier, on a tendance à se focaliser sur le réseau en disant sécurité réseau, sécurité réseau oui mais quid de la sécurité opérationnelle la sécurité des utilisateurs euh, voilà, encore une fois ce n'est pas monsieur tout le monde qui a droit d'accéder euh, au patch euh, d'un automate sur un, sur un ascenseur parce qu'il y a des vies humaines en jeu et donc ça c'est des aspects très importants qu'il faut regarder avant d'investir dans un projet IoT
0: Youssef Miloudi, vous voyez arriver, vous, euh, des clients et des objets en maintenance qui n'ont pas été bien sécurisés ou pas du tout même pensés euh, pour la sécurité
4: Alors, euh, voir vous, vous arriver, en fait, il y a, il y a un tas d'objets sur le marché. Euh, qui viennent de, de, de différents pays, de différents constructeurs. et Effectivement, euh, on retrouve des objets euh, qui ne sont euh, pas vraiment sécurisés, qui peuvent être dédiés à la maintenance et qui utilisent des protocoles pas sécurisés. Après, des objets euh, professionnels, euh, ils sont souvent assez bien sécurisés. Et comme euh, on, on l'a expliqué par exemple, le comme SIGFOX ou Laura, où il y a une sécurité, j'ai envie de dire, par design ou par conception, par nature même de l'objet. Et de toute façon, c'est une préoccupation euh, très importante chez nos clients. On a un client dans le, dans le secteur euh, aéroportuaire et euh, sa première préoccupation a été la sécurité et à tous les niveaux, euh, y compris la sécurité au niveau de l'objet connecté lui-même puisqu'il était accessible sur ses équipements.
0: Alors, on a passé le stade du gadget, je pense que ça on est tous d'accord pour le dire. Euh, on n'a pas encore passé le stade de la maturité sur ce marché Qu'est-ce qu'il va falloir gravir Quelle est la prochaine étape pour réussir à ce que ce marché des objets connectés devienne vraiment mature Arnaud Teilhac, oui.
2: Alors, euh, moi je crois qu'on arrive à une étape de, de maturité qui va voir des, euh, des déploiements qui voit déjà des, euh, des déploiements euh, si je prends un, un exemple qui a été annoncé récemment par, par Sigfox une, une, nouvelle, une nouvelle référence la, la poste autrichienne euh, la poste autrichienne pour euh, qui, qui utilise le réseau pour euh, traquer, pour suivre son parc, de, son parc de chariots ce qui est intéressant c'est que la poste autrichienne a été, euh, a été convaincue et a été amené par la Poste allemande, qui est un client de Sigfox depuis des années. Euh, et ils ont pu, pourquoi ils ont pu les amener Tout simplement parce que euh, la solution a été déployée, parce que qu'ils euh, ont pu démontrer, ils ont sur, 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 avec des chiffres, les bénéfices opérationnels, parce qu'ils ont pu montrer le, le ROI, le retour sur investissement, directement de la solution. Euh, et donc, ils ont joué le rôle de prescripteur, ils ont dit à leurs collègues de, tout simplement de l'utiliser, parce qu'ils avaient des gains. Donc, on commence à avoir des entreprises avec un historique, des déploiements massifs qui ont un historique. Et donc, on a une réutilisation utilisation des euh, des solutions donc il y a cette maturité dans les solutions il y a une maturité euh, qui se traduit aussi par des, euh, des objets qui vont être plus spécifiques plus plus adaptés à, à un métier il y a quelques années peut-être qu'on avait on, si je reste dans le domaine du, du tracking on n'avait que des trackers génériques aujourd'hui on va avoir un tracker je parlais tout à l'heure pour un conteneur maritime maritime qui va Capter des événements spécifiques pour des fûts de bière qui vont en capter d'autres, etc. Qui va avoir une forme qui va être différente. Donc on, on commence s'approche savoir...
0: davantage du métier.
2: C'est exactement ça. On a cette, cette diversité, cette pluralité de d'objets et de solutions, cette verticalisation des offres, qui font qu'elles sont tout simplement beaucoup plus pertinentes. Euh, ça associé au, à des références, de grandes références qui ont encore une fois un, un historique qui peuvent démontrer des chiffres. Et puis il y a. Je Croit une maturité intellectuelle. Emmanuel en parlait, euh, en parlait tout à l'heure, maturité des, des entreprises qui sont prêtes à investir. On fait encore un peu de tests, bien entendu, mais qui consiste peut-être beaucoup plus à valider que la solution s'intègre bien dans les processus, s'interface bien dans les systèmes existants des entreprises. C'est pas juste pour démontrer qu'on est capable d'avoir un objet connecté qui va envoyer un qui va envoyer un message.
0: Comment comment est-ce qu'on accompagne correctement les entreprises, Emmanuel, privées dans leurs projets d'objets connectés quelles Qu sont les, les principales difficultés auxquelles elles vont faire face
3: L'une des principales difficultés pour celles qui ont déjà un pilote ou un bloc en cours, ça va être de fédérer en fait, l'ensemble de leurs cas d'usage et de trouver le dénominateur commun. En fait. Parce que la, la tendance, c'est que tout le monde a fait son, son pilote dans, dans son coin, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Et le, le challenge, c'est de fédérer l'ensemble de ces projets dans une vision unique. Parce que derrière, à la clé, il y a des, il y a des, il y a une, des économies d'échelle qui sont considérables. Et donc, euh, voilà, l'accompagnement, il se fait à ce niveau-là, il, il se fait en expliquant ce qui existe, en expliquant que, voilà, c'est possible, que les technologies sont prêtes. Euh, et, et, et en le prouvant, euh, en le prouvant par l'exemple, la chance, c'est qu'on a un certain nombre de, de, de références qui permettent de démontrer, en fait, comment on est capable d'intégrer des cas euh, d'usage des, des divers et variés dans une seule et même plateforme. Et donc, voilà, il y a un travail d'étude euh, à faire avec le client euh, sur, euh, sur la consolidation de ces cas.
0: Youssef Miloudi, c'est pratiquement la fin de ce débat. Vous voyez, vous, une complexité qu'il va falloir euh, euh, soulever, qu'il va falloir écarter pour euh, que ce marché des objets connectés euh, puisse vraiment grandir
4: Oui, s'il reste une complexité aujourd'hui pour que ce marché grandisse, euh, c'est certainement de traiter des questions euh, d'interopérabilité euh, des objets euh, euh, Typiquement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protocoles différents en fonction des, des constructeurs d'objets connectés et avoir une standardisation pour faciliter l'intégration et l'échange de, des objets entre différentes plateformes et même entre eux serait une avancée qui réduirait la complexité.
0: Bon, ben j'espère qu'on vous aura entendu dans l'industrie. Merci beaucoup Yissef Miloudi, responsable de la recherche chez Carl berger Levrault, Arnaud Teillac, directeur des opérations et services commerciaux chez Sigfox France et Emmanuel Privat, responsable du développement commercial de l'offre IoT chez Software AG France également. Donc juste après la pause, on va parler du rôle majeur de la donnée dans le commerce de demain. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée. Mathieu Bourgeois, avocat, associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Alors en matière d'e-commerce, l'époque est au click and collect, hein, dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est une nouvelle habitude euh, qui interroge cette place de la donnée dans le commerce, la relation marchande. Mais avant d'aller plus loin, euh, je profite d'avoir un avocat en plateau pour vous poser cette question. Est-ce que toutes ces pratiques click and collect, click and drive, colon collect, e-réservation, est-ce que tout ça désigne de la vente à distance juridiquement
5: oui, bonjour Delphine. Alors, effectivement, vous avez raison, de, depuis, depuis le début du confinement, il y a un, eu un effet d'engouement pour le e-commerce. Ça, c'était le premier confinement. Donc, ça, c'est de la vraie vente à distance. C'est-à-dire que les gens achetaient sur le site, ils payaient sur des véritables sites e-commerce. Ça, ça a, Dieu merci, sauvé une partie des enseignes. Mais, il faut être très clair, ça ne les a pas toutes sauvées parce qu'en fait, ça n'a sauvé que ceux qui avaient des sites e-commerce et donc des moyens de paiement en ligne. Les petits commerçants ont beaucoup souffert du premier confinement, évidemment. Et pour éviter... L'effondrement des petits commerçants lors du second confinement, le gouvernement a appelé de ses voeux euh, au, dé au développement et euh, du click and collect. Euh, et le click and collect n'est pas toujours de la vente à distance. En fait, pour être très simple et très, très euh, pour résumer les choses, le click and collect, c'est véritablement, normalement, si vous voulez, c'est cliquer. Donc, c'est réserver un produit à distance, en principe le payer à distance et venir simplement le retirer en magasin. Mais... Euh, certains commerçants n'étaient pas équipés en site e-paiement donc ils ont développé des dispositifs où en fait vous, 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 vous envoyez simplement un email, donc c'est des emails and collect, voire parfois vous téléphoniez ce qu'on appelle le call and collect et vous veniez retirer la commande en magasin et dans certains cas même vous faisiez simplement une mise de côté de l'article que vous alliez consulter sur place puisque le commerçant n'avait pas pris le soin ou n'avait pas eu le temps de prendre des photos de tous ces articles et donc vous alliez en fait opérer votre vente sur place en fait toute la question et de savoir quand le consommateur a définitivement choisi et confirmé sa commande. Si c'est à distance, alors c'est de la vente à distance et c'est réglementairement assez lourd pour le commerçant puisqu'il est obligé de mettre à disposition un dispositif de droit de rétractation, donc de, de se rétracter et de rendre l'article si la personne finalement change d'avis, ce qui est très coûteux pour le commerçant. Si par contre c'est une vente sur place qui est préparée à distance mais qui est véritablement formée sur place, alors le commerçant sort de ce champ réglementaire lourd et retombe dans un champ beaucoup plus léger.
0: Ça veut dire du coup que le consommateur n'a pas ce euh, droit au délai de rétractation
5: Exactement. Et c'est vrai qu'il euh, euh, est possible, enfin moi je, je pense que si le click and collect ou la, la vente préparée à distance se développe pour les petits commerçants, il, il n'est pas impossible que le législateur soit amené à modifier la loi parce que tout ce dispositif de la vente à distance est assez lourd pour des petits commerçants.
0: Intéressant. Alors, au-delà de, de cette crise sanitaire et des restrictions qui y sont liées hein, sur en termes de, de fréquentation actuelle des, des petits commerces, en quoi la gestion de la donnée vous semble être une clé hein, pour permettre aux commerçants de garder, même de développer euh, le contact avec leurs consommateurs sans tomber évidemment dans le travers du spamming
5: oui, alors, la grande nouveauté de cette mutation qui est accélérée par la crise sanitaire, c'est que la donnée, les petits commerçants, si vous voulez, sont propulsés dans le monde de la donnée. Ils n'y étaient pas forcément habitués. En fait, la donnée, c'est le capital le plus essentiel du commerçant, parce qu'avant d'être un bien, c'est le lien qui le lie à son, à son, à son client. En fait, c'est comparable, si vous voulez, à l'information présente dans le cerveau d'un commerçant. Vous savez, un bon commerçant, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire, et puis qui est imaginatif, quelqu'un qui connaît ses clients, qui sait les appeler par leur prénom, et puis qui sait à peu près quand sont les anniversaires des uns et des autres et eh bien de la, de la même manière la donnée est tout à fait comparable à l'information qu'on a dans son cerveau, elle doit être gardée en mémoire, un bon commerçant doit avoir une bonne mémoire donc il doit bien stocker les données et puis elle doit être ordonnée c'est-à-dire stockée de manière ordonnée pour être mobilisable pour des opérations commerciales euh, par exemple de la prospection ou aussi pour améliorer la connaissance client, faire des statistiques par exemple sur le plan juridique en fait les choses sont assez simples puisqu'un commerçant a le droit aujourd'hui d'envoyer des emails. Euh, quand il a acquis les données de ses clients, pour les solliciter pour des ventes de produits similaires ou analogues. Donc, les choses sont assez simples. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'avec l'arrivée massive de, de ces modes d'achat semi-numériques ou totalement numériques, les petits commerçants en particulier doivent massivement investir dans, dans des équipements et des compétences numériques. Et ça, c'est coûteux. Alors, moi, je pense qu'une des pistes, à l'image du monde agricole au XXe siècle qui s'était regroupé, vous savez que la France était euh, était une nation agricole avec des petits des petits agriculteurs qui s'étaient regroupés en coopératives pour pouvoir acheter les moissonneuses-batteuses. Eh bien, je pense que euh, au XXIe siècle, les commerçants pourraient euh, prendre un petit peu euh, modèle sur sur ce qui s'est passé et donc se regrouper pour investir dans des compétences et des technologies euh, numériques. Et d'ailleurs, il y a des initiatives françaises en ce sens. On pense notamment à la Galaxie euh, Muliez qui a euh, euh, qui a porté un projet qui s'appelle Fashion Cube et donc des enseignes se regroupent pour investir dans des, euh, dans des technologies et des infrastructures numériques et pour reprendre un petit peu le pouvoir euh, et, euh, par rapport à des géants comme Amazon.
0: Et pensez-vous Mathieu Bourgeois que ce soit compatible avec euh, le commerce local et ce vœu euh, d'un commerce plus vert aussi
5: Alors la donnée effectivement tout à fait possible euh, et c'est même d'ailleurs une excellente piste la donnée doit permettre euh, de, 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 de limiter le gaspillage. Pourquoi Parce que grâce à une bonne gestion de la donnée, il y a moins de réassort. Vous savez que le problème des commerçants, c'est qu'en en fait, ils achalandent, ils, ils équipent leurs magasins de, de produits dont ils ne savent pas s'ils vont les vendre. Grâce à la donnée, on peut connaître mieux ses clients, on peut même devancer euh, leur, euh, leurs habitudes et, et éventuellement leurs désirs et donc on pourrait, dans un monde idéal, ne produire et ne, et ne, comment dirait, ne fournir que ce qui va se vendre en fait. Donc oui, la donnée devrait permettre aux commerçants traditionnels euh, de limiter le gaspillage et puis la donnée peut aussi permettre euh, de créer des, des modèles alternatifs euh, et par exemple de ressusciter le marché de l'occasion on voit, on voit par exemple des, des, des plateformes françaises comme Vestiaire Collective hein, qui sont des plateformes extrêmement euh, euh, qui ont le vent en poupe hein, et, qui ont, euh, et qui ont inventé un modèle très, euh, très crédible et très original répondant à l'équation écologique puisque vous savez que sur des plateformes comme celle-là par exemple vous achetez des biens d'occasion euh, qui sont des biens de luxe, hein, donc des biens que le tout à chacun ne peut pas se payer nécessairement de manière neuve, mais d'occasion c'est possible. Et on renoue en plus avec ce, ce souhait que, que, que l'on voit émerger dans la société de transmission et de garder des beaux objets.
0: Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé chez KGA, auteur chez LexisNexis. On termine nous avec le pari d'une entreprise française qui est de ressusciter le Zeppelin. À quoi ressemblera demain Alors, Cécilia partage avec nous chaque jour ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous
6: allez nous présenter une nouvelle version du ballon dirigeable. Oui, une société française a fait le pari de ressusciter le ballon dirigeable et d'en faire le premier dirigeable de fret au monde. Alors, il n'y aura pas de passagers, uniquement des charges lourdes dans ce dirigeable. La société s'appelle Flying Wales et elle est installée en Nouvelle Aquitaine. Et son nom, bien sûr, il indique une baleine volante, mais en réalité cet objet sera encore plus gros hein. Que ce manifère. Il faut compter 154 mètres de long, c'est-à-dire deux fois un avion Airbus de 380. Et puis aussi, comptons 42 mètres de hauteur, 60 mètres de largeur. Il sera capable de transporter jusqu'à 60 tonnes de marchandises.
0: Alors, c'est très séduisant, mais il faut quand même rappeler que si les ballons dirigeables se sont arrêtés, c'est parce qu'il y a eu un accident euh, très grave et donc euh, qu'on a considéré qu'ils étaient trop dangereux.
6: Oui, euh, l'accident dont vous parlez, c'est certainement l'exemple hein, le plus connu, l'ex d'un Zeppelin à Édimbourg en 1937 qui avait causé la mort de 36 personnes. Mais alors aujourd'hui, il y a une grosse différence de technologie. Euh, on a banni en fait l'hydrogène, un gaz hautement inflammable. Euh, aujourd'hui, on utilise l'air chaud ou alors l'hélium. Dans ce cas, euh, Flying Whales a choisi l'hélium. Euh, pour le reste, ces objets voleront sur le même principe hein, que les ballons digérigeables du passé, c'est-à-dire grâce à la poussée d'Archimède. Euh, C'est ce principe scientifique hein, qui dit que si... Euh, le gaz porteur contenu dans l'enveloppe est de densité inférieure à l'air environnant, et eh bien il s'élèvera dans le ciel et plus cet écart de densité est important, plus la charge portée pourra être lourde. Alors, il s'ajoute à ça un moyen de propulsion aujourd'hui et de manœuvrabilité évidemment. Elle sera garantie cette manœuvrabilité par des petites hélices sur les côtés de l'appareil et puis le moteur lui sera hybride, c'est-à-dire à la fois électrique et thermique. Le résultat c'est donc un dirigeable qui qui consommera 50 fois moins euh, qu'un avion et qui émettra 50 fois moins de particules euh, qu'un avion. Alors si on regarde cette comparaison avec l'avion, est-ce que le
0: dirigeable sera plus ou moins résistant aux conditions climatiques
6: Oui, alors en fait il y aura un obstacle de taille pour le dirigeable, c'est le vent. C'est-à-dire que le ballon pourra résister à la pluie, à la grêle, aux tempêtes, aux orages, mais pour le vent, ce sera très compliqué. Cela va limiter son champ d'action. En conséquence, malgré toutes ses compétences technologiques, l'appareil devra rester sur le bord quand il y aura des conditions météo pas assez clémentes. Mais sur ce point, les constructeurs rassurent, d'après les statistiques de la société, les dirigeables pourront voler quand même en moyenne de 100 à 300 heures, à 300 jours par année.
0: Et alors, la,
6: la nouveauté, en fait, c'est le secteur auquel se destine cette nouvelle activité du dirigeable. Oui, alors, euh, clairement, ce, ce dirigeable aura pour vocation de parcourir plusieurs centaines de kilomètres hein, pour accéder à des sites limités en infrastructure. Euh, alors, pourquoi Parce qu'en réalité, tout est parti d'une demande euh, de l'Office national des forêts qui avait besoin d'optimiser l'accès hein, à ces bois, à ces bois les plus inaccessibles. Il y a des zones vraiment compliquées. Euh, et puis, aujourd'hui, créer une route hein, pour aller chercher... Euh, toutes ces ressources en bois, ça coûte plus cher en fait que les ressources elles-mêmes, et puis en plus, bien sûr, c'est néfaste pour la nature. Euh, mais ce dirigeable, euh, il faut le dire aussi, est doté d'une immense soute, hein, juste dessous. Euh, il se destine aussi à plusieurs secteurs, outre euh, le, les forêts, pour le transport de pièces industrielles, par exemple, euh, la livraison de matériaux de construction, ou encore euh, tout ce qui va être en fait réalisable hein, finalement par les airs et qui nécessitera de porter une charge lourde. Quand est-ce qu'on verra ces grandes baleines voler dans le ciel français <rire> Alors, elles Prêtes prête fin 2023, début 2024, normalement. L'entreprise prévoit à long terme 10 à 15 machines volantes en France. Et puis à l'échelle mondiale, elle ambitionne d'en distribuer 150 de ses dirigeables à travers le monde dans les 10 premières années de commercialisation. Alors il faut le dire, la région hein, Nouvelle-Aquitaine s'est engagée dans ce projet en entrant à hauteur de 10 millions d'euros au capital de la société. Et puis d'autres pays comme le Canada, les états unis la Chine aussi ont parié sur cette technologie sur cette société made in France. Merci beaucoup Cécilia Sévry, je vous laisse quitter
0: le plateau pour aller présenter le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.